0: ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarlos una vez más en su programa favorito Somos dos o más en el capítulo número 4 de nuestro poderoso podcast Mi amor, ¿cómo estás el día de hoy? Qué gusto saludarte y qué gusto saludar a toda la audiencia
1: Sí, hola, hola, ¿cómo están a todos por allá que nos ven? Eh, sí, muy bien, aquí con este clima tan loco, ¿no? <risa> Ana, mañana había un montón de sol y con calor y ahorita hasta granizo hace rato pero aquí andamos al 100 y yeah. sí, ya el número 4 que no. sería, que nos nuestro primer mes
0: Sí, tenemos ya un mes de este, de este poderoso <ríe> proyecto, nos hemos divertido bastante aún hay faltan muchas cosas por hacer estamos eh, todavía revisando todas las cuestiones técnicas aprendiendo a manejar muchas cosas pero pues aquí estamos compartiendo con mucho gusto con ustedes, hoy en martes mi amor día extraño, pero sí,
1: con martes, todo, ni mitad de semana <ríe> ni último de semana
0: Sí, 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 sí. Estamos probando los días para ver cuándo es que les gusta más a ustedes eh, compartir un ratito de su tiempo con nosotros. Uh -huh. Ya probamos en sábado, ya probamos en domingo, ya probamos en jueves. Ahora estamos probando en martes. Pues vamos a ver qué tal nos sí, viene no hoy la, la recepción.
1: Falta el lunes, el miércoles y y ya no, ¿Sí? <risa> va a probar
0: <risa> para ver qué día este es el probablemente en uno de esos ustedes. días
1: sale el próximo video, no eh, sabemos, vamos a ver
0: efectivamente <risa> pues si quieres mi amor vamos entonces entrando en materia, hacemos una recapitulación, la semana pasada por ahí estuvimos hablando varios temas acerca del machismo comenzamos a hablar acerca de, de los micromachismos de muchas cuestiones que más o menos van de la mano hoy con con el tema que vamos a, a empezar a abordar y es hablar del tema de la violencia digital. Digital. la verdad que una práctica muy asidua, muy común entre los hombres yo creo que he tenido eh, pues fácilmente algunos seis o siete packs de personas conocidas que pasa en, en, el, en el ámbito que uno está platicando con, con sus cuates o algo y la verdad es que es una situación que pues hoy está cambiando muchísimo y pues que empieces tú a hablarnos del tema mi amor
1: Sí, como dice Antonio, es algo muy común, sobre todo yo creo que, como lo menciona Antonio, muy común en práctica de hombres, ¿no? Pero no quiero descartar a la mujer porque seguramente, pues, más adelante vamos a checar que fue una de las intervenidas en algunos de los temas que tenemos. ¿Quieres que demos un pequeño resumen de los temas que vamos a tener o nos vamos de largo así? ¿Qué te parece?
0: Me parece perfecto. Uh -huh. Estamos aquí ¿Quieres entonces? Que esté todo el, el, el audio correctamente. Y pues sí, vamos entonces a analizar aquí qué es ajá, lo que vamos a Rápidamente
1: de, de lo que vamos a estar hablando, un pequeño resumito y ya entramos en materia. ¿va?
0: Para que no se despeguen, se queden sí. aquí en la transmisión. Como
1: primer tema tenemos que es la ley Olimpia.
0: Tema y, importante. Ajá,
1: y la violencia digital, que pues que son de la mano. Y vamos a analizarlos un poquito para saber y dar a conocer esto. Que luego muchas personas no sabemos ni qué, que, ni qué onda con eso. No, o qué hacer Ajá. o de qué se trata o cómo puedo saber yo que puedo aplicar esa ley. No.
0: Sí, es una situación novedosa, es una reforma de, de ley. Realmente lo que se ha hecho, la, la ley Olimpia se promovió una reforma a varios artículos del Código Penal Federal y pues ha sonado mucho desde la parte del activismo, pero jurídicamente yo creo que podemos darle hoy un enfoque distinto y también por qué no seguir comentando, hacer un repaso de todo el tema del sí, activismo. ¿no?
1: exacto. También lo que comentaba Antonio hace poquito, la práctica entre los hombres, la distribución del contenido, o sea, lo normal, analizar esa parte social, hasta cultural, yo creo, siento, ¿no? Es este común que es entre hombres estar repasando ese tipo de de contenido este, y pues de a qué puede ser así. Así ah, es. También, a lo que es el caso de Jocelyn Hoffman, creo que es el que es, lo va a abordar más antes, es el que sepa más de cuál, es de una análisis y yo de un análisis social. Mm -hmm.
0: Sí, efectivamente vamos a revisar rápidamente De lo que se trata este caso de Jocelyn Hoffman Vamos a hacer un análisis jurídico de Todo lo que implica este caso Vamos a hacer una cronología de todo lo que ha pasado y ya saben, somos dos tomas, Bienvenidos a, a Los Ladridos del Burton. Y vamos a un análisis también social de, de todo lo que implica este caso. Y pues a revisar todo lo que ha pasado al respecto. La verdad que es un tema que hoy lo vemos todos en las noticias. Yo creo que es de las pocas veces que nuestras mamás están tan al pendiente de, de las redes sociales como, como ahora que se, ha, que se ha vertido esto, que ha aparecido una youtuber, una influencer en todas las noticias del país. Pues vamos a revisarlo también. Y yo creo que voy a tener que sacar al bubu
1: sí. Ay, no, se portal Nunca ladra ha estado silencio desde ratísimo y ahorita se lo quiero estar ladrando. ¿Ya ves, bubú? ¿Para que ladras? no la Ay, no
0: entonces vamos a comenzar, si quieren vamos a hacer una vez la ley
1: limpia Y vamos a esperar, que venga Antonia para iniciar <risas> Pequeña pausa comercial Va okay, que ven que sí es en vivo
0: Si no fuera vivo ¿qué pasa? en estas
1: cosas
0: Pero
1: bueno Vente pues para acá
0: Sí, vamos a poner algo aquí en de fondo para que no esté vacía la pantalla Vamos a autovernos detrás. Pues bueno, vamos entonces a comenzar, amor. Si quieres, podemos ir hablando de lo que es la ley Olimpia. Yo creo que es una situación interesante. Estamos
1: entonces, con la ley Olimpia, pues voy a hacer un pequeño resumen de cómo inicia, ¿no? O ¿Cómo surge? ¿dónde? ¿De ¿Dónde nace esta ley? Perfecto. Te voy a contar una pequeña historia y empezamos a analizarla, ¿va? Va. Bueno, pues corrió el año del 2012 en la ciudad de Puebla comenzó a circular un video de, en grupos de WhatsApp y demás, Facebook y demás, con contenido de imágenes de una mujer de 18 años en aquel entonces, manteniendo relaciones sexuales. Este era en ese entonces, pues era con su pareja, ¿no? Después de que sucede esto... Este, el, Pues ya tenían de relación seis años este, con esta nombre, esta mujer llamada Olimpia Coral Melo que ahora por eso se da este nombre, a la ley Olimpia, gracias a ella de que después de que se viralizara su video dentro de Puebla y más allá de Puebla, yo creo que la mayoría. A mí no me tocó verlo, pero no sé si ha conocido, me supongo que sí. Después de que se viralizara este video en el 2012. Este, pues surge este esta acoso esta cosa hacia esta persona, esta mujer y más allá del acoso me pla nos platica ella en entrevistas o sea, que era como un golpe en, físico en ella que si no bien no lo no lo estaban ahí las personas dándoselo pero cada que compartían cada que la discriminaban cada que se burlaban de ella era un golpe para ella de hecho ella tuvo Tres suicidios, intentos de suicidio, pues, uh -huh. este, que gracias a Dios no, pues por algo no, no se logró, porque ahorita hoy en día es un parteaguas todo lo que hizo ella y que realmente no se veía en, en la ley, o sea, no estaba ni siquiera contemplado, ¿no? Era así como que, pues es bullying y ya, ¿no? Así es. Entonces, pues de ahí nace la ley Olimpia, de este video viral, lamentablemente, pero ahí de ahí nace...
0: Sí, tengo el gusto yo de conocer a, a Olimpia. Es una chica que se desenvolvió también en el ámbito de la oratoria, el debate, todas estas cuestiones ahí de, de la retórica. Eh, la verdad es que pocos nos imaginábamos el movimiento que iba a lograr, a lograr pues levantar el movimiento que iba a lograr llevar a cabo. Y algo que surge pues, de una situación en lo personal Que a diferencia de muchas otras personas Tengo también conocimiento de una chica que le pasó una situación muy similar Tuvo que salir del país aproximadamente dos años Fue el transcurso en el que sus compañeros que conocieron el video Y que eran sus compañeros de la prepa Salen del, del ciclo o salen de, de, de esa etapa escolar y entonces cuando ella regresa a la ciudad para volver a hacer vida, pero es una situación bien complicada el sí, hecho sí. De, de que te empiecen a tachar con esa forma. Y sí,
1: ¿no? muy complicada, sobre todo ya hablando de temas más jurídicos, pues esto es lo, que, lo que pretende esta ley es proteger y sancionar y sobre todo concientizar sobre el, el uso y la exhibición, la publicitación de ese tema, de ese tipo de contenidos sexuales, este, sin la concientización pues, de la otra persona. Y cabe mencionar que esta no nada más es una ley que protege a la mujer en esas, en esos, en ese, pues, en ese acabar sino que también es para hombres, es para cualquier persona que se sienta vulnerable, que haya sido víctima de este abuso digital, violencia digital, es la que se... Hoy se tipifica o sea, realmente es como la Olimpia pero la violencia digital como tal, entonces es muy importante esto porque luego yo creo que por ende uno piensa que es solamente para mujeres, o al menos yo también así de repente del principio sí. dije, ah, pues yo creo que solamente va para mujeres porque realmente el, el mayor porcentaje de violencia digital está contra las mujeres, ¿no?
0: Pero vamos entonces a hacer una, un análisis de qué es precisamente lo que pasó con esta Ley Olimpia. ¿Qué es? ¿Qué implica? Sabemos ya que es una situación que protege a todas las personas, no solamente a las mujeres en contra de la violencia digital. Sabemos que es una reforma al Código Penal Federal, ese tema de la Ley Olimpia. Eh, que nos platiques más, Giovanna, de qué se trata, qué, qué, qué cambió, qué es lo que estaba en la ley, qué es lo que es diferente ahora.
1: Pues lo que es diferente ahora es pues, que ahora se contempla la violación de la intimidad sexual que es la divulgación, el compartir, distribuir, este, publicitar imágenes, videos, audios de contenido íntimo sexual en una persona de mayor edad sin su consentimiento. Va de ahí. Entonces, ¿qué puede ser? La distribución, exhibición, este, publicitar, intercambiar, compartir. No nomás imágenes, sino también son textos, audios, este, sin el consentimiento de la víctima. Entonces, ¿qué? es un gran parte de aguas porque como mujer o sobre todo hay gran porcentaje donde somos víctimas no nomás de de algunas palabras o de que esto sea con, con nuestra pareja que yo creo que es más común, aunque sin embargo este tipo de violencia se ejerce no nomás en pareja, sino en amigos en familiares entonces todo eso abarca muchísimo ¿no? Entonces no sé cómo lo ves ahí Pues Yo creo
0: que en el tema jurídico de la, la modificación Que ha ocurrido es una modificación importante uh -huh. eh, A final de cuentas Sabemos ya que pocos estados Antes de esta ley solamente Eran Cuatro estados los que tenían alguna consideración Al respecto del, del tráfico De este tipo de contenido hoy es una situación de carácter federal entonces incluso podemos decirles que si ustedes cometen esta infracción no van a ser juzgados en la mayoría de las ocasiones por ministerios públicos o por fiscalías locales, va a ser un delito que se persiga por medio de la Fiscalía General de la República Entonces, estamos hablando de delitos eh, por ejemplo el robo de hidrocarburos es un delito que, se, que lo juzga la misma Fiscalía Federal eh... ¿Qué más vamos a hablar? El tráfico de armas, todo ese tema del narcotráfico, la delincuencia organizada, todos estos son delitos que se son tramitados por la Fiscalía General de la República. ¿Esto a qué se debe? A que el delito está en el Código Penal Federal como tal y no en un Código Penal de algún estado per se. Esto implica pues implica una mayor operatividad del estado, sabemos que en el MP local pueden pasar mil cosas y quienes tengan conocimiento o hayan ido por una denuncia por alguna situación, saben que los ministerios públicos o las fiscalías locales suelen ser muy deficientes, al menos en nuestros estados en vías de desarrollo así como hay varios estados en el, en el país es muy complicado acercarse a este tipo de instituciones para promover alguna denuncia, para ejercer alguna acción legal es distinta la, la, la forma de trabajo de la Fiscalía Federal no decimos tampoco que sean los más eficientes pero sí tienen una capacidad más de operación y pues que equiparemos más o menos cuál es la gravedad que se le está dando a este tipo de delitos sí. algo interesante amor, decían que la violencia digital se incrementó ahora con la pandemia
1: sí, también muy importante, aparte de la violencia pues doméstica también se super incrementó ahora con la o la pandemia también ese tipo de <risa> de violencia digital se incrementó más yo me imagino pues estás enterrado no estás estresado qué más puedes hacer no que no es justificación pero me supongo que son algunos este puntos a considerar sobre por qué es el aumento no este pues sí como se subió entonces esta ley llega mero en su punto porque entonces en en 2019 y hace muy poquito, hace algunos meses entró aquí en Michoacán porque no todos los estados lo tenían y aún faltan estados. Hasta ahorita solamente hay 20 estados que contemplan esta esta ley y es bien para decir que esta va desde los seis años de cárcel hasta un bote de 500 mil pesos. Entonces mucho cuidado. Sí,
0: una situación complicada ahora con el tema de las penas, pero <risa> Vamos a ponerlo ya sobre la mesa. Sabemos ya que están las reformas a los artículos. Uh -huh. El día que vayan y les presento una denuncia, yo se los digo, difícilmente van a saber por qué artículo va a ser. Es usualmente son trabajo de un Y que no es muy
1: importante. Desde luego uno, uno no sabe cómo hacerlo, qué, ¿Qué paso seguir para hacerlo. Entonces Ajá. Lo, Si no es este una denuncia física puedes ir a llamar al 088 a la policía cibernética y ahí puedes levantar tu denuncia, es muy importante tener capturas de pantalla whatsapps en los no sé, los lugares este, páginas de internet donde se haya publicitado exhibido para que así aparezca el nombre de pues ahora sí que de, de quien cometió el delito, no, quien está haciendo esa, ese ese delito
0: Correcto, si sí, me agarraste conmigo, ya me masticando. Que eh, nos digas, amor. Vamos a platicar ahora de lo que es la violencia digital en palabras más este. más humanizadas. Por ejemplo, mandar un pack, eh, mandar una foto de un miembro, que es muy común, todo eso. ¿Qué es la violencia digital y en palabras más llanas? Pues, para que la gente sepa qué es lo que habían hecho que estaba mal y qué cosas no deben de hacer.
1: <risa> sí, pues la violencia digital es como los actos de acoso, o sea, cuando estás acosando a una mujer, a un hombre, a una persona, quien sea. Ya le estés mandando mensajes, ya le estás mandando tu pack sin que te lo pidan, le estás diciendo, este pues ahora sí que insultos o la estás exhibiendo de alguna manera. El hostigamiento que también entra allí, es amenazas también es muy importante que te están amenazando porque muchas veces luego cuando tienes ese tipo de información este, sensible, siempre entran las amenazas, ¿no? O haces esto o pues ya sabes cuál es tu, qué puede pasar, ¿no? Entonces Ajá. eso también es muy, muy importante que es demasiado común este me ha tocado ver así chicas o sea, que nos dicen no pues es que me están extorsionando así que con mi vida. O sea, cuando fue en su momento pues uno tiene el derecho de hacer demandar lo que sea pero ya al momento de que la otra persona decida divulgarlo pues ahí ya no, o sea ya, ya no hay consentimiento sí también pues los datos o sea, ya sea la información privada o sea tu número de casa donde vives, que tienes fulanita de tal así como le pasó pues a la individua quien lleva por ley la ley Olimpia este, pues que ya era, o sea, bien vista, ¿sabes quién es esta? Pues mira, ahí te, ahí te va, ¿no? ¿Ah? Entonces, todo eso conviene en lo que es la, de, la definición de la violencia digital. Entonces, pues es mucho de dónde cuidarse luego. Yo lo veo pues más en práctica de hombre, ¿no? De mujer, sí puede ser porque debe haber una, ex, una excepción a una la regla. Yo de momento no conozco. Pero sé que es más práctica de una. No sé qué me quieres decir al respecto.
0: Y pues ahora sí que del ámbito femenino no, no te puedo decir <risa> gran cosa, pero como hombres sí te puedo decir que es algo, una situación bastante, bastante común el hecho de bueno, una, una, una época. <risa> recuerdo yo haber estado en alguno primero, segundo año de universidad que casi se volvió una situación de comedia o una situación. Eh, de plática cotidiana, si podíamos conseguir el pack de Fulana o de Sutana, o podíamos nosotros, este, nosotros teníamos como esa plática, decir es que dicen que Fulanita tiene pack, eh? entonces vamos a ver cómo se puede conseguir el pack de Fulanita. sabe que hubo una temporada que esto fue muy común a raíz de también de todo esto que ha pasado con el tema de la ley Olimpia, de toda esta, esta campaña que se ha realizado. Yo creo que sí hay una disminución, pero si hubo una temporada. Muy, muy asidua. Si
1: ¿No le equivoco en la inicios de la, la, la prepa? ¿más bien no, creo que sí fue en la universidad.
0: ¿Sí? Creo que tuvo co co coincidencia cuando surge Snapchat. Si no mal recuerdo, cuando empieza a surgir esta red social de Snapchat es cuando comienzan más los temas de los packs, no estoy seguro que sea más o menos así si tendría que revisar ahora sí que las pláticas fechas. con mis amigos, revisar fechas de cuándo se lanzó esta aplicación, pero más o menos recuerdo que pues por ahí esas, esas ocasiones y debo confesar que bueno, no hay pruebas así que si me quieren poner una denuncia, pónganmela pero yo conseguí dos packs a lo largo de mi vida, esa es la cantidad de packs que yo conseguí, obviamente no los difundí, este uno de ellos se lo mostré uh -huh. a un amigo así rápidamente desde mi teléfono bien y, fuerte pues no sé amor, tú alguna vez te llegó un pack este, tienes alguna cosa así
1: no, te ha provocado no.
0: alguna mala situación no, ninguna
1: experiencia, sí claro que sí me enteré ese ese ratito que estuvo eso de como uno estarse mandando packs y luego entre amigos estaros viendo, porque se escucha ¿no? hay entre amigos cuando están platicando y no sé qué, y cuando estamos todos reno, también están hablando sobre eso Tengo pero recuerdo que en, ese, que en ese entonces este... Pues realmente no habías, no habías a dónde acudir, ¿no? O sea, ¿qué hacías ahí si no, si no era tu consentimiento y lo están apartiendo? Realmente ya nomás cargadas con la culpa y la... Sí, tenías que cargar con toda espeque? la sociedad de que se estaba ahí diciendo de que... ¡Ah!
0: Tengo un amigo que vendía, vendía los packs, o sea, él se dedicaba a recopilar packs de muchos lugares y los vendía en Mercado Libre, él literalmente agarraba y ponía pack de fulana, sutana. Y los vendía a 20 pesos, 25 pesos los packs en Mercado Libre. Ya después volvemos al mismo. Esto fue una situación tan común que dejó de ser negocio y él un día en una fiesta yo y se quejó con nosotros porque nos, sabes que es que ya no es negocio vender packs porque ya hay packs a, a que cuestan un peso en Mercado Libre. No, tú pagabas un peso, te mandaban un link para algún servicio de, de almacenamiento en la nube y te llegaba tu, tu contenido por ahí de alguna chica Conocidas eh, que yo haya visto de Uruapan... Que les hayan sacado cosas... Pues solamente tres personas... Tres personas relacionadas íntimamente con, conmigo. Creo que ninguna tuvo una repercusión más allá de del cotilleo entre entre el grupo de, de las personas que, que las conocíamos, pero pues obviamente esto te puede te puede romper la vida. no uh -huh.
1: Sí, pues es que vamos desde que te están hostigando no las críticas que vas a recibir, porque siempre la víctima en este caso siendo mujer siempre es la culpable. Nunca ven pues ahora sí que la persona que difundía nunca es como víctima de eso. O sea, uh -huh. hasta al contrario, le aplauden. Y hoy en día siento que están cambiando el chip. Se están dando cuenta que no está bien y no está chido y que realmente tiene consecuencias porque antes pues lo hacían y yo creo que ni su cabeza les pasaba. Como, ah, no, sí puede pasar algo esto. Entonces, pues súper bien. Yo veo súper bien que esto es porque es un parteaguas en. Um, en esta nueva sociedad, ¿no? En esta evolutiva donde ya estamos todos en el Internet, donde la información está ahí, de alguna u otra manera está ahí. Entonces, desde que hasta te pueden robar tu contraseña, este, y te sacan eso, entonces ya ni siquiera Pero, es como que uno lo mande, ¿no? Yo creo que ya, también puede pasar eso. Ya hablamos
0: del tema de cuando consigan algún contenido íntimo tuyo, ya sea porque. Tú lo enviaste porque te quitaron alguna contraseña, porque se te extravió alguna contraseña. Ya hablamos de las cosas que uno genera y salen a la luz, pero es el mismo castigo cuando te mandan cosas que tú no pediste. Por ejemplo, el otro día tenemos por ahí una cuenta donde nos empezaron pues a entrar a la
1: violencia digital en
0: violencia digital. No, o se ha llegado alguna vez un pack a Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? Yo
1: creo que a todas las mujeres nos ha llegado Cuéntanos esa pedir. historia Ay no, pues es asqueroso desde mi punto de vista O sea, me siento De alguna manera vulnerable porque digo, ¿Por qué me están mandando esto a mí? <ríe> o sea, ni siquiera lo estoy pidiendo No me estoy exhibiendo Para que digan, ay pues es que se lo ganó Porque luego siempre la misma frase Que eso no tiene nada que ver, así me ponga De tal manera no tienen por qué mandarme
0: Es la revictimización
1: no me tienen que mandar nada si no lo piden entonces, si te sientes así como mal porque dices que como si tuvieras como un objeto de que ah pues ahí te van te estoy enseñando y no sé qué, lo mismo que se vive en la calle, no nomás digital no. pero o sea, me supongo que esto lo transfiero de lo que vivimos en la calle pero ahora en forma digital, porque pasa ¿no? entonces
0: ¿qué, qué te pasó en específico? ¿qué te enviaron? ¿qué?
1: Pues su pack.
0: ¿Un pack? ¿Qué es un pack?
1: ¿Te mandaron un pene? Sí, sí. Te mandan sí. tu miembro viril. Este... Un pene, ¿verdad? estamos en YouTube. Ah, un pene. <risa> van a, nos van a cancelar en YouTube.
0: Todavía no monetizamos, no importa. Aprovechemos que todavía no nos pagan, señor. Sí. No nos paga Susan.
1: Sí. Este, ¿qué más? Pues, ah pues a, aparte de esas imágenes, también te mandan este, textos, ¿no? De que, ah, soy planeta y tal, lo quieren, no sé qué. Cosas de este, ese tipo de índole este, entonces, yo como mujer soy como que sí me siento vulnerable, me siento como un objeto que estoy ahí más para. ¿Es una
0: sensación de vulnerabilidad o de molestia?
1: Vulnerabilidad y molestia, mucho enojo. ¿Por qué? Porque no puedes hacer nada. O sea, y pues ahora ya con esta ley que tiene muy poquitos, muy reciente, pues ya puedes hacer algo. ¿no? Pero antes, ¿qué hacías? Aguantarte y ya
0: bloquear al objeto.
1: bloquear. Luego lo que hace uno es como que no aceptar a nadie mejor. Yo bueno, es lo que hacía. Prefería no estar casi no usar Facebook, que realmente casi no lo uso, no para estar compartiendo nuestro podcast. Pero, o sea, es, hasta esas medidas podemos llegar, ¿no?
0: Interesante, interesante. Uh -huh. Pues, algo más que quieras añadir de la ley olimpia, amor. Uh -huh. El tema de que les, algunos datos de qué pasa con las chicas que suelen tener alguna, alguna difusión, que suelen, que suelen tener algún problema relacionado con la violencia digital.
1: Uh -huh. Sí, pues tenemos aquí por ahí unos datos duros sobre el Inegis que nos hablaba para que nos caiga así como que no manches tanto está. Así que es el 43.3% en frente a insinuaciones sexuales. Eso es lo que me pasó a mí ajá. y a muchas mujeres.
0: Estamos el, hablando de víctimas, ¿verdad? Ajá, o sea, de chicas víctimas. que se filtró algún contenido de ellas y que después uh -huh. tienen estas repercusiones.
1: No, o no, más que se haya filtrado, o sea, que sean vulnerables. A algo cualquier sí. violencia digital. El 35.4 fueron contactadas con cuentas falsas, muy común eso de que ni siquiera es el individuo, ¿no? Ajá. <ríe> el 39.9 recibieron mensajes ofensivos también, o sea, de que cuando no les haces ahí el que Simón te empiezan a insultar. El 48% de las agresiones son por parte del círculo cercano, ya lo comentamos, ya puede ser o tu pareja, o tu amigo, tu amiga, algún familiar. De alguna persona conocida o sea, realmente lo principal va desde ahí uh -huh.
0: el tema de tienes tú algún conocimiento con alguna persona yo ya platiqué esta situación de esta chica que que tuvo que irse a Europa durante dos años por una situación donde se filtra un video en el que era básicamente ella masturbando es algo sea, una situación natural pero que a lo mejor tuvo la confianza de enviárselo a alguna persona y de ahí fue un calvario en su vida personal Conoces tú alguna situación o tienes de primera mano algún, mm. algún caso como estos que te haya tocado ver?
1: Ninguno. Este, eh, por suerte tengo la fortuna de, de que alguien que yo conozca sea mi amiga o algo, nunca ¿no? me ha pasado. Sin embargo, pues aquí, en la ciudad donde vivimos, pues pueblo chico y pueblo grande, pues todo se sabe, ¿no? Y realmente luego ha pasado. <ríe> situaciones donde chicas han estado en esas situaciones y pues si las ubica o no y es lamentable, ¿no? Pero así de cercano ninguno gracias al universo.
0: Ok. Pues algo más que quieras añadir acerca de la ley Olimpia Amor que invitas a las personas a denunciar, a, a tomar sí. cartas en el asunto con las sí, Y sobre
1: a todo es de... invitadas a que pues ahora que tenemos esta esta herramienta de poder hacer algo en esas situaciones y que realmente no lo teníamos, pues invitarlos a denunciar. ¿Por qué? Porque yo creo que es una forma de... Pues de acabar con esto, ¿no? O que sea, a lo mejor no acabar porque sin duda no se va a acabar, pero sí disminuirlo. Entonces a denunciar y si alguna de las que nos están viendo es, ha sido víctima, víctima de, esa, de ese tipo de situaciones y no sabe qué hacer, pues yo creo que con gusto la podemos asesorar, este, o, este guiar para ver cuáles son los pasos a seguir. Este, Yo me encuentro en un colectivo feminista aquí en Urapan y... Tenemos conocimiento de ello, entonces tenemos asesoría jurídica que podemos darles el apoyo, ¿no? extenderse el apoyo a las personas que quieran, ya sean mujeres o no sean mujeres.
0: ¿Qué colectivos hablamos ahorita de nuestra ciudad de Uruapan? Está el colectivo de las chicas, se llama... Tanapiti.
1: Tanapiti. Tanapiti. Creo que es el más colectivo? grande ahorita. Hay algo, pero no recuerdo bien. Su nombre.
0: Algo a nivel estado para las chicas de, de Michoacán o algo a nivel México
1: el colectivo de Morelia, el colectivo feminista de Morelia es, es, es básico.
0: Y a nivel México algún otro que puedan asesorar o se puedan apoyar en el Ah,
1: muy importante hay. ahorita el Boom que es el Fem por Fem. Ajá. Ahí lo pueden buscar en Instagram y también les pueden dar la asesoría jurídica. Este ya tratan más este más a fondo estos temas también, entonces se pueden acercar con ellos, en Fem Fem, por Fem, así están en Instagram, pueden buscar. Xfem. Hay mucha, ajá hay mucha información este, dan talleres, dan cursos dan asesoría psicológica jurídica, entonces los invitamos a que se pasen por esas páginas y ver las maneras de poder apoyarlas, ya no nomás sean estos casos, sino también si se quieren informar más de estos temas o contribuir de alguna manera, pues estamos a la orden
0: ¿no? ok, vamos entonces a me hace falta una pregunta que te quería hacer amor, que nos repitas para, para revisar esta, esta situación de, de los castigos, ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona que comparte, que almacena, que divulga contenido íntimo
1: puede estar de 5 a ocho años en cárcel. ¿En la cárcel? Uh -huh. Esto varía en dos o tres estados, que es de tres a cinco, pero la mayoría son de cinco a ocho años. ¿De cárcel? De
0: cárcel. Ok, ¿es un delito que acepta fianza? ¿No sabes si es un delito grave?
1: Puede llegar hasta 500 mil, dependiendo la situación, pues, considerando cada,
0: cada, caso, en Ajá, concreto.
1: cada caso en concreto.
0: Perfecto. <risa> Comentabas hace un ratito, mi amor, el Fem por Fem. No sé si quieres agregar algo más acerca de la ley Olimpia. Si no, podemos empezar a hablar de ese maravilloso Fem por Fem y hoy lo que está de moda en todas las redes sociales.
1: Pero pues creo que sería todo.
0: Pues sí, igual cualquier cosa que, que tengan dudas acerca de la Ley Olimpia, la verdad es que es algo, mmm, una situación que ha sido muy publicitada también en últimos días y que precisamente esta Ley Olimpia está haciendo, está pues... Yo creo que uno de los movimientos más importantes Del feminismo en México En los últimos tiempos Y es uno de estos colectivos Que ha promovido uno de estos colectivos feministas Que ha promovido varias acciones Que como bien lo comentaba Giovanna Dan cursos, ofrecen capacitaciones Se inmiscuyeron en un caso Que hoy es famoso Que hoy es suena en todos lados Es el caso de Jocelyn Hoffman Contra Ainara Suárez Es el apellido de la chica entonces, no sé si tú quieras agregar algo más al respecto, amor, y si no para comenzar a hablar de este maravilloso y extraño caso de la vida pública de México.
1: Bueno, yo creo que empezamos con pues con tu análisis jurídico, que nos digas qué onda con eso, porque yo creo que ya Estamos enterados todos de qué está pasando, ¿no? ¿Cómo pues,
0: No lo sé, ¿eh? yo creo que hay muchas personas que no saben exactamente lo que pasó. Yo quisiera que platicáramos primero de cómo está la situación. Eh, quién es Ainara, quién es Jocelyn Hoffman. Ahora sí que entre los chavitos, pues, es muy conocido quién es Just Stop. Pero hay muchas personas que se han enterado de este caso De que una influencer, una youtuber Uno de estos nuevos eh, Especies de actores que existen en la actualidad Ha ido a la cárcel O al día de ayer se le vinculó a proceso De hecho, eso es uno de los motivos por el que hoy hacemos El programa en día martes para no estar tan desfasados Con, con la noticia y yo quisiera que empezáramos a platicar cronológicamente qué fue lo que ha pasado con todo este caso. Uh -huh. Entonces no sé, igual si ¿sí quieres pues, hacer una aportación lo vamos uh -huh. comentando.
1: Si quieres, inicio yo y vas. Va. Uh -huh. Pues esto inicia cuando en el año creo que el 2018 empieza. Yo sé, tiene una, una sección en su canal donde um, de los videos, videos virales que están en internet, pues ella los comenta, ¿no? Ajá. Por así, si hace una crítica a su, pues a su pensar y a su, la manera de verlos. Sí. Entonces en uno de esos videos saca, comenta un video donde están peleando dos chavitas, ¿no? Entonces ahí empieza a comentar que son dos chavitas que no tienen nada que ver, que pues que están pues diversos comentarles ahí, ¿no? de que pues, qué mala onda con eso entonces, en ese mismo video, una de las chavas le hace llegar otro video a Jocelyn Hotman, este video pues ya no es nada que ver con con el video de, de la pelea realmente ya no es nada que ver, pero pues le hace llegar el, un video extra una amiguita, supuesta amiguita me parece de, de la de Ainara, ¿no? este de hace llegar este video Jocelyn Hotman comenta el video que le manda donde es una pues es la chavita Inara con otros tipos están como en una fiesta me parece este, entonces tiene una botella de muerte, y que lo que hacen es metérsela por la vagina ¿no? entonces en ese video pues está viendo desde el punto supuestamente hay un consentimiento ¿no? porque le preguntan los oh, chavos ¿no? pues que si te gustó, si lo quieres que te lo metan sí pero obviamente la chava está en, en, un, en una situación vulnerable donde está pues basada de copas está muros está borracha y realmente ahí sabemos que no hay un pleno pues, ¿cómo se puede decir? ¿Consentimiento? No, con, no está en ¿Sí? su plena conciencia, no está en sus cinco sentidos, por así decirlo. Entonces, lo comenta. Entonces, al comentarlo, ahí ya se está dando una tipificación ¿no? del delito.
0: Ok, yo creo que vamos entonces revisando esto que comentas, vamos a puntualizar. Cómo han pasado todas las cosas, ya nos pusimos a hacer nuestra tarea efectivamente en el 2018 hay que ubicar primero a estos dos actores principales, el primero es Jocelyn Hoffman, Jostop, ella es la influencer es la youtuber, ella es la que sube un video comentando la situación que le ocurrió a esta otra chica que se llama Ainara eh, Ainara cuando, mientras todavía era menor de edad, tenía 18 años en ese entonces, estamos hablando del 2016 años,
1: no, tenía
0: 6 años, estamos hablando del año 2018 sí. Ella va a una fiesta con sus amigos eh, Bueno, amigos se Empieza la Empieza la borrachera, se pasa de copas Y ahí nada, termina envuelta en una situación Donde dos jóvenes Dos varones Empiezan a realizar una práctica sexual Donde terminan introduciéndole esta, esta Botella de champaña que bien comienta Giovanna En la vagina eh, Esta situación, pues en el caso de que no exista un consentimiento que de entrada no puede haber un consentimiento como tal por el estado de, de alteración de la conciencia que tiene, que tiene Ainara al estar borracha, al no existir ese consentimiento existe un delito que es el delito de violación equiparada. Entonces de entrada tenemos ahí contenido sexual, un video que tiene contenido sexual, contenido íntimo de esta chica Ainara. En el mismo año 2018, tiempo después... Jocelyn Hoffman sube este video del que estamos hablando eh, Se llama Patética Generación Ustedes si lo gustan investigar, lo gustan escuchar aquí Es un video que en lo personal Me provoca hasta cierto Cierto disgusto por la forma en la que se expresa Jocelyn y de no somos Tu sí, pero... forma
1: de expresar pues no No conviene a muchas personas ¿no?
0: Ajá, aquí tenemos una bronca con Giovanna Que a Giovanna le cae bien Jocelyn Hoffman y a mí no A mí no
1: cae bien Jocelyn Hoffman Pero bueno <risa> Seguimos
0: entonces con el repaso eh, Jocelyn, existe este video, existe este video con contenido sexual de Ainara. Es un video que incluso Ainara posteriormente comenta, lo dijo en una entrevista que le hacen en, en, en un programa de televisión. Ella menciona que ni siquiera sabía de la existencia de ese video. O sea, está en un estado alterado de conciencia, ocurre esta situación sexual. Todos tenemos una vida privada, una vida íntima donde podemos hacer, pues ahora sí que lo que nos flasca y donde podemos también, eh, pues. Ahora sí que rectificar aquellas cosas con las que no hayamos estado de acuerdo. Eso es algo que, que, que lo podremos analizar en otro programa acerca del consentimiento.
1: Sí, muy importante. Yo creo que es un muy importante sí, que, que abordar. y muy amplio
0: y muy confuso, porque la otra edad platicábamos por aquí con, con mi hermano que decía: Oye, el consentimiento es que si ya me dio chance, luego, ¿cómo es posible? Y es una situación que provoca mi Pero En fin.
1: <risa> otro tema.
0: Ajá, otro tema muy amplio. Y entonces Ainara lo que menciona es Yo ni siquiera sabía de la existencia de ese video O sea, no sabía si ese video existía Si ese video lo había visto una, dos o diez personas Y en esa transmisión, en ese, perdón, en ese video Que hace Jocelyn Hoffman de Patética Generación Ahí ella comenta un video, saca imágenes Transmite imágenes del video donde están peleando Esta chica Ainara se envuelve en una pelea y eh, Jocelyn empieza a comentar ese video dentro de, su, no. dentro de su sección de su canal Dentro del contenido que ella genera no. Está hablando de esta situación Simple y sencilla De lo que es este pues el video de la pelea Y menciona Me está llegando otro video Y tengo el video donde esta chavita A la okay. que le están pegando se ve envuelta en este en X o Y situación ajá. y Jocelyn Hoffman lo menciona y con esas palabras hay ajá. que decirlo porque es parte de, de lo que se tiene que conocer. Jocelyn Hoffman dice que Ainara es una puta por haberse comportado de esa manera, que es ah. una chica de moral distraída es que, que lo, lo había hecho
1: por tres cajetillos de cigarro, ajá, o algo así. Que,
0: que esa situación ella aceptó y esa, esa, pues esa violación equiparada que ella la, la, la consintió a cambio de cuatro cajetillas de cigarro, tres cajetillas de cigarro. ¿no? Entonces, así es como lo menciona Jocelyn Hoffman. Al momento en el que Jocelyn sube ese video, obviamente tienes un alcance de hasta ocho millones de personas o más, con lo que representa su plataforma dentro de, de YouTube. ¿no? Entonces Ainara logra conseguir el teléfono de Jocelyn Hoffman y le envía un mensaje diciéndole que por favor borre el video, que pues ahora le ha arruinado la vida, porque todas las personas que ven a Jocelyn... Pues no conocían ese video de contenido sexual y al momento en el que yo lo describe, lo platica, pues muchas personas van, buscan el video y es donde empieza a haber ahora sí un lastre social, un lastre emocional y psicológico uh -huh. en contra de Ainar. Pasa una buena cantidad de tiempo. Sí, porque la denuncia se presenta hasta este año.
1: Sí, este año.
0: Este año se presenta la denuncia. Estamos hablando de un de un lapso de tres años de sí, prácticamente tres años Digamos dos años y fracción, porque esto que estoy comentando Cuando Jocelyn sube el video de Patética Generación Ya estábamos a finales Del 2018 Ajá. Entonces ocurre todo este Lapso de tiempo, llegamos a donde Se presenta la, la denuncia Ainara Vuelve a aparecer en redes sociales Menciona que pues, la situación Que ocurrió con Jocelyn le arrenó la vida Que tuvo que cambiarse de ciudad un, lo que todos sabemos que puede pasar cuando llega a filtrarse contenido de esta naturaleza Y más siendo el tipo de contenido que se filtró Estamos hablando de que bueno es una situación pues, que sí genera un lastre Lamentablemente la ciudad en la que vivimos pues, le va a generar un lastre para toda la vida de esta chica Ainara uh -huh. Acto siguiente eh, Ainara es contactada por los colectivos feministas Y le mencionan pues, que lo que pasó realmente es una situación de pornografía infantil Porque... Jocelyn está encajando perfectamente en dos supuestos del tipo penal de pornografía infantil que es almacenar en primera instancia y la otra comentar o difundir, difundir no necesariamente tiene que ser el hecho de que tú lo promociones no. o que Jocelyn lo haya puesto en una pantalla y haya dicho aquí está el video, véanlo. El hecho de platicar, de narrar lo que está pasando También encuadra en el tipo, de, en el tipo penal del, de la pornografía infantil uh -huh. Hasta ahí está la situación donde estamos eh, donde, donde pasa toda esta, esta situación de la denuncia además Después, en días pasados, se detiene a Jocelyn Hoffman, se le da una orden de detención, a, la, a la, un juez ordena, un, ordena la detención de, de Jocelyn, se lo autoriza la fiscalía, la fiscalía ejecuta la detención y apenas el día de ayer, lunes 5 de julio del 2021, Jocelyn Hoffman es vinculada a Proceso. Entonces esa es la cronología de cómo se han dado las situaciones, está esta chica Inara que tiene este, este problema en cuestión del video que le toman en una situación donde le están practicando una violación equiparada, después Jocelyn sube su video hablando de otra cosa y ella misma saca a luz el tema de Inara en un video de una pelea, ella saca a relucir y platica y habla acerca de la existencia de este video sexual de Inara Posteriormente pasa un buen tiempo las, calma, las aguas se calman Es una situación donde comienza a haber solamente un diálogo Entre línea y Ainara, es un diálogo privado Que genera varias de las pruebas que se han presentado Y hasta ahora otra vez esta situación Se vuelve a ser pública y tenemos en primera instancia la detención, la detención de Jocelyn Hoffman y hoy que se le vincula a proceso por un delito que amerita cuando menos siete años de cárcel.
1: Sí, muy fuerte lo que está pasando y realmente un par de aguas para lo que puede pasar, no? Porque se, se bien se ha dicho que no son, no es la única youtuber que ha hecho ese tipo de Ajá. contenido y no nomás ese tipo de contenido, sino realmente que están agrediendo a personas ahí afuera, no? Sobre todo mujeres. Entonces, a mi entender, creo que está muy dividido ahorita como socialmente todo esto, lo de Yossi, ¿no? por un lado está lo que debe de ser que es en base a lo jurídico de que realmente sí, o sea sí realmente sí está en esos supuestos y sí realmente la regó por alguna, alguna forma de decirlo y por algo está ahí, ¿no? No nomás se la casaron de la manga, o sea, realmente por algo está ahí porque entran esos supuestos. Y por el otro lado está algo más social donde dice, no, pues es que ella no tiene la culpa, ¿no? O sea, realmente que se defienden con la libertad de expresión realmente, pero la, la libertad de expresión no va, no va de eso, ¿no? Ajá entonces está esta opinión dividida de que por un lado lo que es jurídico, lo que corresponde y por el otro lado de que pues defienden sus fans, yo creo la mayoría a Justin y Hotman de, de pues que no tiene que de alguna manera se está involucrada en eso pero que no tiene la misma, el mismo peso de lo que fueron los, los que la violentaron a Inara ¿no?
0: Ajá pues vamos entonces. Si sí, gustas amor antes de platicar del tema de lo social y de analizar todas estas cosas que han pasado, de los debates que existen, hay mucha gente que está diciendo eh, que por qué no se ha detenido a los a los chicos a los que realmente practicaron la violación. Hay hoy una crítica. Tú tienes una postura muy en lo personal al respecto de todo lo que representa este caso y todo el boom que se ha hecho en, en cuestión del feminismo. Pero antes de pasar al tema social yo quisiera platicarles de lo jurídico y comenzar por decirles. Que efectivamente a ojos de un servidor obviamente cualquier, cualquier aseveración que, que uno pueda mencionar eh, tiene que estar revestido primero por la presunción de inocencia en México no hace mucho tiempo se hizo una gran reforma al sistema penal que cambió toda la forma en la que se entendía. A lo mejor ustedes pueden ver por ahí el documental de presunto culpable, se llama. El presunto culpable es un documental donde habla cómo era el sistema penal en México anteriormente, antes de esta reforma que les estoy hablando, y que se introduce en México los sistemas oral, el sistema del juicio oral. Uno ve películas donde ve cómo se paran los abogados y hablan y desahogan pruebas y platican y está el imputado y está la víctima y hay testigos y ahí entran en un debate. Eso en México la verdad es que no existía. En México teníamos un sistema penal donde todo se hacía por medio de hojas, donde todo se hacía por medio de escritos, como hoy en día se pone una demanda para pelearse una casa. Obviamente que estamos hablando de la libertad de las personas. Pues había muchas personas que realmente sin cometer un ilícito eh, pues se iban a la cárcel 20, 30 años y otras personas que a lo mejor sí habían cometido un ilícito, pero que el juez al no conocer de primera mano las razones por las que habían cometido algún delito, pues les caía una pena la más, alta, la más alta que te contempla la ley y a lo mejor la persona pues había robado por alguna situación. Eh, de, y no digo por un robo américo, porque eso también cuando tienes hambre y robas por necesidad, tiene su figura aparte, pero a lo mejor no sé, puedes cometer un, un homicidio estando en un estado alterado de conciencia, porque a lo mejor ese homicidio que tú cometiste fue porque violaron a tu hija y si tú no comprobabas que habían violado a tu hija pues a ti te iban a juzgar por homicidio sin darte todas las atenuantes que representa esa situación ¿no? entonces existe esa modificación en el código en primera para tratar de que ya no haya tantos inocentes en la cárcel y en segundo para conocer los casos de primera mano de ahí surge esa reforma este, esta reforma lo que cambia también es el procedimiento de cómo se lleva la ley en México, para que a una persona se le juzgue por un delito, lo primero que tiene que haber es que lo detengan cometiendo el delito. A eso se le llama flagrancia. Si te detienen cometiendo el delito y se configura alguna de las formas de flagrancia, entonces tú vas a pasar a... Te van a entregar ante, ante un... Van a tener un tiempo en el Ministerio Público para que haga tu, tu presentación. Ante el, ante el juez. El juez va a evaluar la detención y una vez que califiquen la detención sabrán si a ti si se te va o no a vincular un procedimiento. En el caso de Jocelyn, lo que pasó es que primero se presentó una denuncia. Este colectivo de las FEMPROFEM ayuda a Inara con un grupo de muy buenos abogados de la Ciudad de México a presentar la denuncia. Entonces esa denuncia la analiza el ministerio público, ve los medios de, de prueba que se le están, los datos de prueba que se le están ofreciendo en, en primera instancia lo analiza y lo que dice el ministerio público es, mira señor juez de control, que el juez de control es el primer juez que existe, existen ahora tres tipos de jueces, pero vamos a ver todo eso paso a paso le dice, mira señor juez, estos son los datos que me están presentando en la denuncia, yo te pido por favor que me des una orden de detención en contra de Jocelyn Hoffman, entonces el juez analiza los datos que tiene el Ministerio Público, la Fiscalía, y dice, ok, hay elementos para pensar que realmente ella se puede dar a la fuga, que este delito tiene que atenderse mientras ella esté en prisión. entonces El juez concede una orden de detención a la Fiscalía para que detengan a Jocelyn Hoffman. Ahí es donde se da el momento de la detención. El Ministerio Público recibe la denuncia... Hace un análisis, estructura una carpeta de investigación y esa carpeta de investigación se la presenta a un juez solicitándole una orden de detención. Es ahí cuando van y detienen a Jocelyn Hoffman y es cuando ella ingresa por primera vez a la cárcel. Después de eso, ¿qué es lo que sucede? El Ministerio Público tiene un plazo para, vincula, para solicitar la vinculación a proceso de la persona. ¿Qué significa eso de la vinculación a proceso? Hablando de cómo se reformó este sistema jurídico en México, primero tenemos eh, la detención, luego la vinculación a proceso. Después tienes una etapa intermedia donde se revisan todas las pruebas, donde se ve que las pruebas que se van a presentar en la etapa de juicio no hayan sido obtenidas de manera este, ilegal o alguna cosa por el estilo, ¿no? que no te hayas robado un celular para poder presentar una prueba, que no te hayas robado una computadora. Así es como funciona. Uh -huh. Y después de todo ese procedimiento ya se manda a una audiencia de juicio oral. En esa audiencia de juicio oral es donde se define efectivamente si una persona es culpable o inocente de un delito. ¿Cuál es el gran problema de lo que le acaba de pasar a Jocelyn Hoffman? Que si es cierto que se están presentando... El desahogo de una conversación de WhatsApp como medio probatorio De que Jocelyn efectivamente tenía almacenado el video de, El video íntimo de, de Ainara Que sería una forma de configurar la, la pornografía infantil Y además existe el video de Patética Generación Donde Jocelyn menciona este, Donde describe el video y la situación que, que, le, que le sucede a Ainara si estos son los dos medios de prueba el video de Patética Generación y esa conversación de Whatsapp si esos son los medios de prueba que está utilizando el abogado de la víctima para ir en contra de Jocelyn Hoffman y que son los medios que está salvando la fiscalía, la verdad es que es muy difícil que Jocelyn salga libre de esta situación porque eh, la vinculación a proceso ¿qué requiere? para que a ti te vinculen a proceso si había un momento donde Jocelyn se tenía que o podía salir de la cárcel era en este la vinculación a proceso ¿Qué es lo que representa? Primero, que exista un hecho que la ley califica como un delito. Yo no puedo decir mataron a Juan si Juan está vivo. Si yo digo mataron a Juan, voy, presento una denuncia por el homicidio de Juan y llego con el juez y resulta que Juan está vivo, pues el hecho, el hecho delictivo o el delito como tal no existe. Entonces aquí lo primero que dice el juez es efectivamente existe un delito, efectivamente existe una situación de pornografía infantil, existe esa afectación en contra de esta chica Inara, y ahora lo siguiente que requer, que pide el juez para poder otorgar esa vinculación a proceso es que haya elementos que precisamente acrediten que probablemente Jocelyn Hoffman lo haya cometido. Uh -huh. Entonces nosotros no sabemos realmente qué pruebas estén presentando y no tenemos todo el legajo de, de, de documentos que integra una carpeta uh -huh. de investigación. Lo que sí sabemos es que lo que se le presentó al juez, el juez lo abrió, lo vio y dijo efectivamente Aquí hay elementos para pensar que Jocelyn Hoffman es culpable del delito de pornografía infantil. Ahora, ¿cuál es el gran problema con, con Jocelyn en este momento? Que si ya se presentaron esas pruebas, ya se calificó que efectivamente existe el, el delito y efectivamente existen elementos para pensar que ella lo cometió. Y si son reales los medios de prueba que se están, que se están comentando en las redes, la verdad es que Jocelyn mínimo le van a caer siete años en la cárcel. Ahora... Se ha comentado mucho eh, que por qué no se ha detenido a los a los a los violadores. Hay que decirlo aquí eh, en primera instancia, cuando estos chicos, Ainara lo comenta de, de su propia voz, cuando estos chicos tienen este tema de la, de la violación equiparada, cuando introducen la botella que te la que ya estamos hablando, ya no hay que hacer hincapié en el mismo, en la misma situación. Eh, ellos sean menores de edad. Entonces jamás vamos a poder ver una publicación o una divulgación de su nombre o de su detención como lo ha pasado con la situación de Jocelyn Hoffman. ¿Por qué? Porque la ley es muy protectora con los adolescentes que están en conflicto con la ley penal. Así se le llama hoy a, los, a las personas menores de edad que cometen un delito. Entonces ellos van a tener un tratamiento especial por la protección de sus datos. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia... El hecho de que ellos hayan cometido esa violación Equiparada no quita Que Jocelyn Hoffman haya cometido un delito Tienes que con mayor razón Si están deteniendo a Jocelyn eh, También tendrán que detenerlos a ellos No, el tema de la ley penal No se interpreta como uno quiera O no, o, o los delitos como tal No se interpretan O la ley que, que, que habla de delitos no se interpreta Como uno piense o como a uno le parezca justo Hay sistemas de interpretación Bien definidos Y el primero de ellos es que no se puede juzgar algo por mayoría de razón. Me explico qué es esto de la mayoría de razón. Si tú estás, quieres entrar a un restaurante y el restaurante dice que no se aceptan gatos, no se aceptan gatos. Así como tal, no se aceptan gatos. No se va a decir nada aquí de que oye, pero no, no se aceptan gatos. Esa es la premisa de la que tenemos que partir. Si hay un letrero que dice no se aceptan gatos, si lo interpretamos como se interpreta la ley penal en México, solamente no pueden entrar gatos. ¿Qué pasa si tú llegas con un león? Uno pensaría, bueno, es que con mayor razón,
1: <risa>
0: si no dejas pasar gatos, ¿cómo vas a dejar Pero pasar me... un león? Pues déjenme decirles muchachos que sí se puede pasar un león. <risa> Entonces, si Jocelyn Hoffman, realmente hay elementos para acreditar que ella cometió esas figuras que contempla el delito de pornografía infantil como lo son almacenar, o sea, el simple hecho de tenerlo en tu dispositivo. De haberlo tenido, de haberlo guardado Eso ya constituye la pornografía infantil Y por eso te pueden caer Mínimo 7 años de cárcel Ahora también cae en el tema de la difusión, que es otra parte del tipo penal o del delito. También Jocelyn habla del video. Entonces está cayendo en dos supuestos del mismo tipo jurídico y no importa, no importa si no se detienen los agresores, no importa si no se detiene a la chica que le envió el video que se debería de detener y que debería de ser por el mismo delito que uh -huh. se le imputa. Yo se por pornografía infantil. Sí, no importa, o sea, el hecho de que no se detenga a los violadores no exime a Jocelyn Hoffman, a stop de que realmente ella, a lo que parece, no podemos hablar de que sea culpable, pero lo que nos indica esta vinculación a proceso es que hay elementos para pensar que ella almacenó o difundió el video y que hay pruebas para ello. O sea, platicábamos con Giovanna, oye, ¿qué pasa si, por ejemplo, te mandan un video, no? Ahorita que platicábamos de los packs no me denuncien por favor, estoy arrepentido y estoy creciendo como persona <risa> ¿cuál es la gran la, el, el gran inconveniente? ¿cómo acredita una persona que efectivamente pues tú almacenaste un video como tal, ¿no? Uh -huh. ¿cómo lo acreditas? pues es muy complicado acreditarlo porque ¿cómo acreditas que algo está en un teléfono? solamente quitando ese teléfono, uh -huh. pero si tú te lo robas la prueba se convierte en una prueba ilegal uh -huh. sí, pues no entonces ahí la forma en la que se está acreditando que Jocelyn almacenó el video es a través de una conversación de WhatsApp donde dice aquí tengo tu video y al parecer hay un screenshot del video. Entonces es ahí donde ya existe esa comisión del delito y además si agregamos el hecho de que ella platica cómo fue la situación, donde lo menciona, incluso lo hace en, una, en un tono de desdén en un tono de... Pues sí, en una crítica muy severa a esta chica Inara, pues realmente sí existen elementos para pensar que a Jocelyn le van a caer mínimo siete años en prisión. Que si eso es justo o no es justo, pues ahí es donde tendremos que empezar la polémica, donde tenemos que estar el debate. Sí. Pero de entrada, pues yo sí se los digo: hay elementos jurídicos y a cómo están las cosas. Hoy Jocelyn, ¿qué va a pasar? Tiene dos meses. Después de que se vincula una persona a proceso, se dictan medidas cautelares. La primera medida cautelar que tiene impuesta Jocelyn Hoffman por la naturaleza del delito del que se trata es la prisión preventiva. Ella tiene que aventarse su procedimiento adentro de la cárcel. Hay procedimientos que se pueden llevar fuera, fuera de la cárcel. Entregas una fianza, entregas alguna garantía y tú puedes enfrentar tu procedimiento fuera. En este caso, Jocelyn no. Jocelyn tiene que pasar su procedimiento y mientras se realiza su investigación o su defensa busca sus pruebas. Jocelyn va a tener que estar en la cárcel durante dos meses. Una vez que ocurra eso, se va a dictar una fecha para la audiencia intermedia. El Ministerio Público va a presentar todas las pruebas que tenga, asesorado por el abogado victimal, que en este caso son los, chico, los abogados que representan a Inara. Le van a decir al juez, a ver juez, aquí están las pruebas que yo recabé, las obtuve de esta manera, califícame cuáles son legales, cuáles son ilegales, cuáles no van en contra de la moral, cuáles son las que puedo llevar a la audiencia de juicio. Entonces, eh los abogados van a presentar esto y el juez va a decir estas son las pruebas que son válidas y esto es lo que se puede llevar a la etapa de juicio oral, en la etapa de juicio oral ahora sí vamos a ver una situación como la que ocurre en todas las películas donde van a estar los abogados peleando y la fregada y el juez va a decidir efectivamente si Jocelyn es culpable o no, entonces a Jocelyn le esperan cuando menos cinco meses en prisión a, a, como se acostumbra nuestro sistema, sí, sí. sistema Ay, penal,
1: no somos tan eficientes Sí.
0: A lo mejor por el tema de que es un caso muy público, eh, sí, se pongan bueno, a trabajar un poquito con más de presión
1: Para sí. que sea más rápido, no? Y,
0: y si ustedes me piden una opinión de qué va a pasar, pues la verdad es que al existir la vinculación de procesos, yo se lo decía a Giovanna, si se va a ir en algún momento es ayer no se fue entonces lo más probable es que ellos efectivamente le vaya a caer la sentencia completa
1: sí yo también estoy en ese entendido a, a como veo las cosas es que efectivamente yo creo que sí si va a tener o si le van a caer mínimo unos siete años o sea, al menos que de repente de todo un giro esta situación y que de alguna manera nada más haga una compensación que no creo por el tipo de delito que es entonces pues sí va a ser yo creo que sí va a estar ahí y sus añitos en la cárcel, como veo, o sea. También es muy importante saber este tema, esta parte jurídica para entender luego que en lo social se está pues, hablando de otra cosa, ¿no? De que no es justo, de que porque si ellos está allí, está el ojo público, los, los culpables o los violadores en este caso que cometieron el delito no, no están y por qué no se hablan de ellos, porque al principio no se ni siquiera sus nombres, pero volvemos a los mismo, por, su, por el año en que cometieron el delito y ellos eran menores de edad, entonces les toca... Una, un proceso diferente entonces entender esta parte jurídica este podemos así de esta manera este pues ahora sí que calmar la otra parte que es social que nos dice como ya ah, no es que no es justo es que porque esto porque el otro e incluso ya me me ponían ese en este, desde mi opinión, en esta situación, o sea, que decía, bueno, sí, yo acepto de que Jocelyn, pues es culpable y tú no tienes que ver ahí, está, pues, que en, en estos supuestos, o sea, que no, no es de que no tenga nada que ver en eso, pero ¿dónde están los violadores? O sea, para mí tenía más peso de que, bueno, los violadores, ¿qué onda? ¿Por qué no estaban ahí? Y hasta el momento, me parece que ahí todavía no era, dijo que todavía no estaban detenidos ni había pues algún proceso más, ade más adelante que lo que es con Jocelyn, entonces de desde mi si me pides mi opinión yo soy de que claramente se tiene que ver la situación de Jocelyn porque claramente está involucrada de cierta manera en esto, pero también poner al ojo público, bueno, no al ojo público porque sería como abrancharlo ahí este contra la ciudad, pero que también se hable o se diga este, ¿qué onda con los violadores, no? Porque en esencia, pues, pues de ahí salió el delito, ¿no? Realmente fueron los culpables, entonces, pero o se comprende, o sea, desde el lado jurídico, pues sí digo, pues es que si tienen un proceso diferente y si queremos que pase algo, pues se tiene que llevar el proceso como debe ser,
0: ¿no? Yo ahí tengo una teoría, Mori, ¿qué, ¿qué te parece si la comentamos aquí? Lo hemos platicado en lo personal tú y yo, pero tal, o sea, dice dice Giovanna, no existiría el delito de Jocelyn o no existiría ese delito de pornografía infantil si no hubiera existido la violación. Entonces pues me parece irrisorio el hecho de que se esté persiguiendo a la persona que se le acuse de violación y no exista la misma cargada de parte del Estado que no se aplique todo el peso de la ley contra las personas que originaron todo eso. Y veo una violadores?
1: desproporción, pues, o sea, y sí entiendo el lado de que era menor de edad. Sí, pero ahorita son mayores de edad y debe de existir algo que me diga... O sea, como que no le quite peso pues realmente a eso, ¿no?
0: ¿Y qué te parece la siguiente teoría que yo he sostenido una y mil veces? ¿Qué tal si lo que le pasó a Inara fue consensuado? Pues no sé. ¿Qué tal si ella efectivamente fue a una fiesta, se arrepintió? O sea, efectivamente se arrepintió de, de lo que pasó porque... Pues a lo mejor no le gustó, a lo mejor las consecuencias que tuvo no, no se las esperaba, fueron peores de lo que a lo mejor ella, 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 que, o ella tenía en mente ella estaba ejerciendo su, libre, su libertad sexual de, de una manera libre a final de cuentas es algo que si ella lo llegó a conceder en cierta forma, estaba en un estado de, de, de embriaguez a final de cuentas, puede ser que Inara lo haya consensuado, o sea, que sea de una situación consensuada y realmente la situación pues no hubiera pasado más allá del chisme de colonia, no hubiera pasado más de los amigos que la conocían, que saben cómo estuvo la situación y que si existía un video, a lo mejor que lo vieran 10, 15, 20, 100 personas. ¿Cuál es la situación? Desde mi punto de vista y donde veo yo muy buena la participación de los colectivos feministas. Que Ainara en primera, pues tiene pocas opciones en la sociedad en la que vivimos, tiene pocas opciones para acreditar o para, para aceptar que fue una situación consensuada. No le estoy diciendo que sea aceptado, es una teoría que tengo en lo personal y que sería una forma de, de redimir el por qué no se ha tenido ese mismo, ese mismo, eso no se ha perseguido de la misma forma a los violadores. Imaginémonos que la situación fue consensuada. Ainara se arrepiente o no de lo que pasó, se toma un video, ella manifiesta que nunca supo que ese video existía hasta que Jocelyn lo hace público. Incluso
1: ese, en, después de su declaración que dice que realmente no estaba consciente que iba a ser una violación, o sea que realmente se dio cuenta después.
0: Ajá. Entonces, eh, volvemos a lo mismo. Ainara probablemente con la, da su consentimiento de una u otra forma para esta situación. Y posteriormente, ¿quién es la que le, realmente le provoca una afectación? Para mí es Josephine Hoffman, porque Ainara no puede decir que lo aceptó sin que la sociedad la tache de una puta, porque sabemos que eso es lo que va a decir todo el mundo, que dice que si llega, si Ainara llegara a aceptar que esa situación fue consensuada, que ella a lo mejor pues sí lo hizo en estado de embriaguez, pero no se arrepiente de lo que pasó y es una experiencia como nos puede pasar a todos y al contrario es una forma de, de manifestar el libre ejercicio de la sexualidad que tienen tanto hombres como mujeres, porque qué distinto hubiera sido que esto le hubiera pasado a un hombre. Ya está sí, ese no sé. caso.
1: Otra historia, que éramos Sí, ¿no?
0: <risa> y ese supuesto o ese chiste que existe de manera generalizada de una historia similar que le llegó a pasar a cierto, a cierto hijo de un cantante de rancheras que también canta rancheras, donde es una situación que es como un chiste de la Vox Populi, donde no se le aplicaría, donde no se le aplica el mismo lastre. O sea, es una broma, uh -huh. pero no se le aplica ese criterio como de oh, es que es una puta y no tiene moral. Y... por lo mismo que dijo Jocelyn Hoffman, o sea, la catolaban como una chica de moral distraída si entramos de esa partimos de esa premisa Ainara no puede decir o no va a poder decir jamás en esta sociedad que esa situación fue consensuada pero a lo mejor a ella no le interesa realmente mucho que se le afecte o que se le provoque una afectación a, a estos sujetos a los tipos que, que presuntamente abusaron de, abusaron de ella a lo mejor pues sí, a lo mejor no hubo consentimiento Pero quizás sea se separó en la mañana Y ni siquiera sabía lo que pasó O no se arrepentía Lo que realmente le provoca una afectación a Inara Es que esta situación se haga pública Y que se haga pública en ese nivel de difusión Esa es mi teoría Este... No sé, a lo mejor estoy la estoy regando en pensar así pero yo creo que realmente quien provoca la afectación principal, más allá de si hubo violación o si hubo, no hubo violación, es Jocelyn Hoffman al difundir este contenido y al hablar públicamente con sus 8 millones de suscriptores. Y, pues, de
1: de esta esta manera, pues ya lo está haciendo masivo, ¿no? Entonces, esto ya a partir de que esto se sabe de la detención ya se sí hizo internacional. O sea, he visto páginas que sigo feministas que ya lo postean en España, o sea, en Europa, que ya está. En todas partes de esta situación, entonces hacer uh -huh. eso, pues yo creo que ya también incrementa de cierta manera lo sucedido, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sí fue una de las culpables centrales, este, en difundir esto, porque ya lo hace de una forma masiva. Y también, desde mi punto de vista, es no dejar a lado los presuntos violadores, ¿no?
0: Pues digo hay que revisar qué pasa al respecto la verdad es que si tienen algo que pagar estos chicos pues ojalá que lo paguen pero yo sí soy yo sí sostengo completamente que realmente quien provoque esa afectación hay nada es Jocelyn porque no es lo mismo que se distribuye un contenido íntimo en una página en la otra platicamos contigo no o sea cuántos videos en páginas de, de pornografía existen con la categoría Amateur y esos videos son usualmente 7 de videos. de
1: cada 10 videos Ajá. son sin consentimiento. Sin consentimiento Ajá.
0: y a lo mismo.
1: O Siete de cada diez no manches.
0: Yo se los pongo aquí a las chicas para que se den una idea a lo mejor no son así las sus áreas de esas páginas, pero existe una página que se llama X Videos que es como el repositorio oficial de todo el porno que está en internet. En, si hay algo bueno hasta la película de Avengers se subió primero en X Videos que en algún otro <risa> lugar. Entonces, en esa página existen prácticamente todos los videos o, o videos que suben en otras páginas de porno, los, re, los redireccionan de esta página de X videos. Es como una Wikipedia del porno, la almacena muchísimas cosas. Entonces, si uno busca la categoría amateur en esa página, eh, son muchos videos eh, donde se nota que son videos que se grabaron dejando el celular en la esquina donde a lo mejor la chica incluso se está tapando el rostro situaciones donde chicas obviamente se ve que están borrachas o drogadas o que están en una situación de incomodidad y se les está grabando esa categoría que estamos revisando contigo Son 276 mil Videos de América Latina De pornografía amateur Si hablamos de que en promedio son 7 de, de cada 10 día. videos Estamos hablando de una inmensidad De personas que sufren Este tipo de, de violencia Que sufren este tipo de, de de afectaciones porque se distribuye contenido sensible de ellos pero realmente cuántos llegan a trascender como el caso de Ainara o sea estamos hablando de que muchos videos acaban en un chisme de colonia y a lo mejor solamente lo saben los hombres y existe ese pacto patriarcal de, de saber y no decir o no lo sé pero realmente aquí la afectación grande está en contra de, de, de Ainara a través de Jocelyn y yo creo que esto sí puede ser un, un caso muy importante que sea un parteaguas eh, desde el punto de la violencia digital porque sí, realmente, si realmente mientras no haya un, un, un culpable de, de, de esta magnitud como se están llevando las cosas hoy a cabo, o se no me imagino lo que representaría para el mundo del internet y para la forma en la que se conducen muchos de los supuestos influencers que hoy por tener un gran número de seguidores se atreven a decir cualquier cosa, sería un parte más muy importante el hecho de que si sí se llega a tener una sentencia condenatoria para Jocelyn no se lo deseo porque pues, no se le desea el mal a nadie, pero la verdad es que sí existen elementos para pensar que ella es culpable de este delito. Al sí,
1: final de cuentas, pues cometió un delito, entonces. Sí. pues No para... sabemos, pero
0: todavía está, tenemos que hacer culpable, de, la ¿eh? de, ah. de la presunción de inocencia,
1: presuntamente
0: pero al parecer hay muchos elementos para creer. Digo, y no lo decimos nosotros por una conjetura o porque nosotros tengamos las pruebas, es porque la forma en la que funciona nuestro sistema jurídico te da a entender por lógica. Que si ella ya fue vinculada a procesos Porque efectivamente sí, existen bueno, elementos es, para pensar Que las ella pruebas Ajá.
1: Contundentes Pues hasta ahí lo del caso oh, De mal. Iberman, algo que quieras agregar Más
0: Pues no, solamente que digo Si realmente hubo una afectación de los de los violadores Hacia Inara, pues que también eh, Se actúe En contra de ellos Se los digo de antemano eh, No les van a caer los 20, 30 años que deberían de caerles Si fueran mayores de edad la ley les da un tratamiento especial en el caso de que ellos llegaran a detenerse o que se les llegara a detener cinco? máximo cinco años cinco en un centro años. especializado por la fecha en la que se cometió el delito. A pesar de que ellos hoy sean mayores de edad, eh, se así se, trata. ese tratamiento se les daría y ellos sí tienen acceso a muchos beneficios. Yo tengo una duda y se los dejo por allá a los abogados que nos ven. Eh, no soy experto en penal, soy experto en, en civil. Pero sería bueno revisar El tema del juicio abreviado Existe una figura en México Que es la, la figura del juicio abreviado Donde uno acepta una culpabilidad Son como esa clase de negociaciones Que se escuchan no, en es las, que de, las Estados Unidos. de
1: Estados Unidos, sí. Ajá.
0: Si Uno negocia, acepta la culpabilidad Y a cambio de esa aceptación eh, accedes a la reparación del año del daño obviamente que tienes que, que platicar con este caso con a con Ainara para para ver el tema de la reparación, cómo vas a reparar el daño, una disculpa, una discul disculpa pública, a lo mejor realizar cierta cadena de acciones, uh -huh. etcétera. Y se les da un beneficio. Si a lo mejor yo se le iba a pasar siete años en la cárcel, a lo mejor podría pasar tres y esos tres ya después le aplicas una ley que es la ley de, de ejecución de sentencias y a lo mejor esos tres años los puede conmutar por firmas A ir a firmar al Cerezo
1: Cada semana Ajá.
0: Entonces pues hay que ver Cómo se da este, este caso No estoy seguro si este delito acepte, la, acepte El juicio abreviado O puede existir un desistimiento Me parece que es un delito que se persigue por querella
1: Sí, porque ya tienes que ir a hacer la denuncia
0: Entonces al perseguirse Por querella de, 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 de parte Pues entonces puede haber un desistimiento Ahí tendría que entrar algún arreglo entre las partes pero por lo pronto, pues Jocelyn está vinculada a proceso, lo cual indica que efectivamente hay pruebas en su contra, pruebas contundentes y dígase lo que se diga, si es justo o no es justo, pues a ella se le va a juzgar por la parte que cometió en todo eso.
1: Por Gustavo la ley, ¿no? Ajá. Este, Pues yo creo que ya a finalizar esto, yo creo que nos tiene que quedar de concientizar. Este, y le pensemos más a la hora de distribuir o pasar el pack entre amigos. Este, en grupos de WhatsApp cualquier índole ya sea texto ya sea un audio este que, que nos caiga el chip de que no está bien y que estamos afectando a personas que luego uno no se imagina en qué manera se puede afectar y sobre todo eso no pensarle un poquito más concientizarnos de lo que está pasando o sea que ya no o sea ya no están en tiempos para andar aguantando nada la verdad y sobre todo por parte de, de las mujeres no entonces es invitarlos a a que si en su grupo de WhatsApp luego llegan este tipo de contenido, pues yo creo que señalarnos y de hacer de alguna manera que no está bien, o sea, que hay consecuencias de que es un hecho, o sea, aunque no, no las sientan tan tan compatibles, o sea, están ahí y pues eso, no invitarnos a eso. Sí,
0: eh, pues yo creo que ya es tiempo de cambiar el chip por ahí. Recuerdo una campaña que sacó mi amiga Gail. Saludos, Abi. ¿cómo estás? Eh, cambiar el chip, yo creo que pues sí sí existe un vicio de nuestra parte, yo recuerdo que hablábamos ahora que mencionamos este tema de los packs, lo hablábamos con una naturalidad, o sea yo veo que, y luego los mismos son los cuidamos, No es que las mujeres se mandan vatos este no sé, bien fornidos y también se mandan contenido, pero usualmente son imágenes de oyes perfectos y no existe modelos. un ajá, modelos y no existe un dolo al respecto de ese tipo de tráfico y en los hombres la verdad es que existe un dolo y es este pues una costumbre muy obscura que, que existe y como lo hemos comentado yo creo que vamos a empezar a cambiar realmente ese chip vamos a empezar a generar un progreso en relación a, a la violencia que generamos como machitos cuando realmente nos atrevamos a Haber visto una O ver una situación y decirle A, a otro hombre, entre hombres, decírselo ¿Sabes que Lo que está haciendo no está chido Yo pues hoy digo Bueno, ojalá que en las oportunidades que hubiera tenido Este... le hubiera dicho a las personas es que no está bien Estar platicando de los packs, imagínate que fuera Tu hermana, imagínate que fuera tu mamá No, no que
1: lo no fuera bueno, nadie, o sea, es una persona Sí,
0: <risas> no, no lo No lo hice en su momento, ojalá que Algún día se nos vuelva a presentar la oportunidad para Tratar de redimir esos errores y este no me denuncien por favor no me denuncien estoy arrepentido y creo que ya prescribió
1: <risa>
0: pero sí son situaciones que pasan son cosas que, que son comunes yo habría que revisar hoy con los adolescentes cómo cómo van las cosas pero yo recuerdo muchos casos de chicos que se les detiene o se les revisa el celular y tienen contenido de todas las amigas es algo que se hace en confianza. El hecho de tener intimidad hoy también de manera digital es algo común. Tenemos que adaptarnos a esas cosas, sí. pero entender que el hecho de que tengamos hoy esa posibilidad sí,
1: que tiene una responsabilidad. sí Hay una responsabilidad de... Y de pues guardar ese contenido si te lo de alguna manera te lo facilitaron a ti es porque sí, es solamente confianza. para ti y ya ¿no?
0: sí digo es muy bonito el hecho de poder hoy descubrir la sexualidad de las personas de formas diferentes pero pues no podemos caer que estas libertades se conviertan en libertinaje no el hecho de que una chica te mande algo no es porque sea de tu propiedad no es para que sea de tu use disfrute y lucro a, a libre albedrío es algo que ella te lo dio con su confianza que a final de cuentas todo ese tema de la intimidad solamente corresponde a la persona. Pues ellas son las que pueden decidir si algo se publica o no se publica. O él,
1: porque también pues debe de... Sí, ¿no?
0: yo creo que de 100 casos, la mitad eh, estadísticamente debe ser alguna situación de un hombre. Y volvemos a lo mismo. Yo estoy seguro que porque ha pasado, o sea, ¿qué pasó cuando el video de Sage? Sage, sagazo, ¡Uh, Sage, ¿no? Una situación, no, oh, impresionante. Y sin ser el contenido que se filtraba de ella, su esposa, Paola
1: Rojas. Fue la, la que la que, llevó. Ajá, fue la, la que le llevó, llevó todas
0: todo. Todas las afectaciones. Obviamente que en la vida personal, este deshague probablemente tuvo algunos conflictos.
1: Pero ya en lo social, pues, pero
0: en lo social salió como un rey. Yo les apuesto a que lo bueno, lo más hay otro caso de otro periodista donde también tiene un problema en Twitter, publica una foto de su pene y lo más que se puede decir es jajaja ja, ja. O sea, la mayor burla fue que era un pene pequeño, uh -huh. pero realmente no es el mismo estigma si se filtra algún contenido de un hombre al, a al castigo social que se les implica a las mujeres entonces, sí, cambiemos pues sí, el chip cambiemos el chip eh, agradezcamos si se tiene esa confianza de que nos manden algún contenido, no lo distribuyamos no lo enseñemos con más personas es algo íntimo, o sea al final de cuentas, si tú le muestras este, algún contenido de una chica a otro hombre, lo único que estás logrando es que ese otro hombre vaya a tratar de de hacer algo con ella o le va a hacer una afectación. Entonces de una u otra manera está siendo responsable de lo que a ella le pueda pasar. Entonces, pues sí, que seamos muy conscientes con eso, que hoy tenemos esta libertad de, de, de practicar de las prácticas sexuales a través del Internet, pero pues que eso no se convierta en un, en un problema que vaya a afectar a las generaciones del futuro. ¿no?
1: Sí, exacto. Pues yo creo que en nuestra parte sería todo. no Sí, tenemos una hora con 18 minutos de transmisión
0: agradecerle a las personas que por aquí se conectan eh, Ricardo hermano siempre te conectas. saludos, hola Sergio Espinosa por ahí nos compuso un comentario Diez minutos de nada, gracias por tus aportaciones todo es bien recibido Este y vamos a seguir trabajando para gustar un poco más <risa> eh, algo más quieras añadir amor ¿Qué, qué planes tienes para yo creo que hace falta un invitado no ya llevamos cuatro programas ya tenemos un mes ya nos falta un invitado vamos
1: a tener algún invitado por ahí y pues están dependiendo de las redes ¿no? para ver quién sea
0: sí interactúen <risa> ahí si tienen alguna duda chequen historias que quiera venir algún algún tema en específico del que quieran hablar yo creo que vamos a lanzar algunas encuestillas ahí para ver qué tema podría ser el bueno para el día sábado y este, yo digo que es sábado porque es el día que nos ha ido mejor. <risa> Ahora que somos experimentos, el sábado es el mejor día que, nos, que hemos tenido para transmitir.
1: Pues sí, yo creo que sí, para no irnos a estar viendo, estar pendiente.
0: Ajá. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ahí déjenme los comentarios. Aquí estamos en YouTube. Lo vamos a subir a Facebook también. Estamos en Spotify. Eh, síganos en las, en las plataformas. En Facebook estamos como Gear Power, Arcadia. Algo más, amor, algo <risa> que has agregar
1: nada que tenga bonita noche
0: pues bueno muchísimas muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos estamos viendo en esta semana bye
1: adiós